0: Abra sua Bíblia em Esdras, eh, desculpa, Neemias capítulo 3. Nós estamos já um pouco além do meio da nossa série de exposição nos livros bíblicos, livros históricos de Esdras e Neemias. Ah, nós temos visto e temos proposto aos irmãos de que a reconstrução do templo, a reconstrução de Jerusalém, a reedificação dos muros, são eventos históricos, são momentos singulares da história de Israel que nos apontam para uma história, uma história maior, a história de salvação em Cristo Jesus. Na história de salvação em Cristo Jesus, nós já estamos pós a primeira vinda dele. Cristo Jesus já veio a primeira vez, viveu a vida que eu e você não conseguimos viver, morreu a nossa morte, ressuscitou ao terceiro dia e todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo serão salvos fazem parte então da igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual Ele prometeu edificar, a qual Ele prometeu vir buscar, nós estamos aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, é onde nós nos encontramos na história da salvação. Então tudo aquilo que nós estamos vendo, em termos de história, de reconstrução de templo, reconstrução da cidade, reconstrução dos muros, nos aponta para um aspecto da edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo, onde nós estamos hoje. Okay? Então o que nós vamos ler em termos de história, nos aponta para a nossa realidade em termos de povo de Deus, em termos de igreja de Deus, na edificação da igreja. Bom, dito isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Ela está, estou falando em específico da nossa igreja. A missão da nossa igreja é uma tentativa, acredito eu, bem sucedida, de colocar nas palavras do pastor Edson, do pastor João Pedro, aquilo que todos nós concordamos, as palavras de Cristo Jesus. Qual é a missão que Cristo Jesus deu à igreja e que nós, como igreja, articulamos da seguinte forma, olha só a missão da nossa igreja, alcançar pessoas com as boas novas do evangelho, tornando-as verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo, ok? Nós fazemos outras coisas como igreja, nós fazemos outras coisas como comunidade, mas não necessariamente que estão vinculadas à nossa missão, por exemplo. Às vezes nós nos reunimos num contexto de pequeno grupo e comemos pizza. Amém? Okay, pizza. Okay. Alguns gostam de portuguesa, outros gostam de mussarela. É tarefa da igreja comer pizza? Não. Nós podemos comer pizza? Sim. Mas não é nossa tarefa. Se um dia nós pararmos de comer pizza, nada muda aqui dentro. Ok? Ok? Hoje vai ter pastel, por exemplo. Não sei, a gente vai inventar alguma outra coisa. Mas em termos de missão da igreja, não é missão da igreja comer pizza. Mas nós podemos comer pizza. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é fazer discípulos. Isso nós não podemos deixar de fazer. O que está ligado à nossa identidade em termos de missão é fazer discípulos. O que nós entendemos que significa alcançar pessoas que não creem em Jesus Cristo e torná-los discípulos frutíferos, ensiná-los o que Cristo Jesus nos ensinou, essa é a nossa tarefa, se nós não vamos perder nossa identidade, não só como Maranata, mas como igreja do Senhor Jesus Cristo, é porque nós vamos estar engajados na missão que Jesus Cristo nos deu, fazer discípulos e ensiná-los, fazer discípulos e ensiná-los, okay? então existe um elemento de evangelismo e é ligado à tarefa de discipular com vistas aos Frutos. Isso põe então uma expectativa sobre você, isso põe uma expectativa sobre cada um de nós, tanto de engajamento na missão, como em transformação de vida. Não só de estarmos engajados na missão que Deus nos deu, como também estarmos engajados em transformação de vida. É esperado que você dê frutos, é esperado que você cresça a imagem de Jesus Cristo. Nós temos uma expectativa sobre você. Assim como pais têm uma expectativa de que seus bebês cresçam, como homens e mulheres saudáveis, fortes, há uma expectativa sobre quem nasceu de novo, de que você se torne um cristão maduro. Tem algo errado se você não está amadurecendo. Tem algo errado se você não está sendo transformado. Tem algo errado se você não está engajado na missão de fazer discípulos. Talvez você esteja aqui pela pizza. Talvez você esteja aqui pelo pastel. E o pizza vai, pastel vai, alguém vai estragar o seu pastel. Alguém vai estragar a sua pizza. Mas se você estiver aqui, pela razão pela qual Deus deixou a igreja... Fazer discípulos é nossa tarefa crescer em fazer discípulos, é nossa tarefa ser melhor naquilo que Deus nos chamou para fazer, discípulos, nós somos aprender a fazer discípulos, se você já faz discípulos, continue, faça mais discípulos, se você ainda não faz discípulos, acorde, acorde, nossa missão é essa, não se distraia com a pizza, não se distraia com o pastel, não se distraia com o futebol, não se distraia com outras coisas que nós fazemos como comunidade, mas não é discípulos. Percebe meus irmãos, é importante nós estarmos cientes constantemente de qual é a missão, e a passagem de hoje nos lembra qual é a missão. Você precisa ser lembrado da missão. Pense então, diante da missão que temos e que nos define... Quando foi a última vez que você esteve engajado num relacionamento com alguém ou evento cujo propósito era alcançar pessoas? Alguns do nosso meio se destacam por isso. Eles têm uma mente naturalmente voltada ao evangelismo. Pessoas que talvez são espiritualmente dotadas de um dom diferente em que eles são conhecidos por evangelismo. Nem todos nós somos assim, mas todos nós precisamos estar pensando... Em como nós vamos estar engajados na tarefa de alcançar pessoas com o Evangelho. Okay? No momento de avisos nós fomos inclusive lembrados disso. De que uma das formas em que nós criamos alguns eventos. Buscando de uma forma intencional alcançar pessoas. Tem sido o um investimento no Fundação Casa. Nem todos vão no Fundação Casa. Mas há uma equipe por trás. Preparando bolos, quitutes, cartas. Você precisa estar engajado Nisso. Se você não está engajado efetivamente nisso, tem uma outra oportunidade ou um outro relacionamento em que você está cultivando, alcançar pessoas. Essa é a nossa mentalidade como igreja do Senhor Jesus Cristo. Diante da nossa missão que temos e que nos define, quando foi a última vez que o Senhor lhe mostrou um pecado que está emperrando o seu progresso espiritual? pensa nisso. Somos chamados a crescer como discípulos frutíferos, e às vezes o que sai não é uva, é uva passa, seco, uma coisa sem graça. As pessoas insistem de pôr na farofa de Natal. Okay? Enfim, feito a minha propaganda do ano. <risos> ah, mas pessoas secam. Quando foi a última vez que o Senhor mostrou que algo está emperrando o seu progresso espiritual? Porque você está aqui para dar frutos, você está aqui para crescer, você está aqui para amadurecer. Ou quem é você? Um crítico de plantão ou um construtor de prontidão? A passagem de hoje vai nos trazer dois tipos de pessoas. Ou você vai ser um crítico de plantão ou você é um construtor de prontidão. Ou você é alguém que está criticando todos aqueles que estão engajados na missão de fazer discípulos. Ou você é alguém que é um construtor de prontidão, pronto para toda boa obra. Quem é você? Okay? Então eu quero encorajar aqueles que são os construtores de prontidão. Louvado seja Deus por sua vida. Eu espero que a palavra de Deus hoje encoraje o seu coração. Que você continue arregaçando as mangas e labutando. Quando estiver cansado, que o Senhor renove suas forças na esperança da segunda vinda e que você continue trabalhando e mostrando a operosidade da sua fé. Agora, se você é alguém crítico de plantão, morgando, moscando, que a palavra de Deus lhe confronte e lhe encoraje a mudar de time, a ser um construtor de prontidão. Porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Como que eu sei? Foram as últimas palavras de Jesus para nós. E de fazer discípulos. Discípulos. E não ir de criticar discípulos, ir de fazer discípulos. Bom, dito isso, Esdras capítulo 3. Nós vamos ler os capítulos 3 e 4. É, você viu antes da tarde? Ai, eu acredito, meus irmãos... O apóstolo Paulo, ao encorajar Timóteo, o recomendou a leitura pública das escrituras, ok? Eu tenho me questionado também, se isso é produtivo essa leitura, mas eu quero crer no que diz a palavra de Deus, que ler a escritura publicamente, de alguma forma, nos edifica. E uma oportunidade de aprendermos a ler a Bíblia. Pensando nisso, eu tenho uns bisus para você. Quais são os bisus? O que eu quero que você preste atenção no capítulo 3? Não somente aquela nossa lista de nomes para os seus filhos e netos, ok? Vão ter vários hoje, alguns incríveis, de Big Vai por diante. Certo? Você achou que Big Vai era interessante? Aguarde, ok? Aguarde. No capítulo 3, lista uma série de nomes e grupos engajados na construção dos muros. Eu quero que você preste atenção: quem está trabalhando, a ocupação de quem está trabalhando, e onde eles estão trabalhando. Alguns nomes vão ser irreconhecíveis e nós nem vamos ter tempo de olharmos no mapa, plotarmos onde eles estão na reconstrução dos muros, mas eu quero que você preste atenção onde eles estão trabalhando, a ocupação deles e quem está trabalhando. O capítulo 4 mostra a insistência dos opositores, os críticos de plantão. Quais são as armas dos críticos de plantão? A resposta dos construtores de prontidão aos críticos de plantão... E quais são as armas dos construtores de prontidão, okay? Então eu espero que nós saiamos daqui hoje educados, ensinados, de quem são os críticos, de quem são os construtores, talvez confrontados porque nós temos características de ambos, em circunstâncias diversas, mas que tenhamos a graça de Deus de crescer como construtor de prontidão e sabendo quais são as armas que nós vamos abafar a oposição, Ok? Neemias capítulo 3 e 4. Eu vou deixar projetado o bizu, tá certo? Para que durante a leitura você preste atenção nas coisas. Eu vou tentar comunicar ênfase, talvez numa inflexão de voz, limitada, mas é minha tentativa. Ok? Então vamos lá. Capítulo 3. Então, se dispôs azibe o sumo sacerdote, ...com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas... ...e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel, junto a eles edificaram os homens de Jericó... ...também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri, os filhos de Asená edificaram a porta do peixe... ...colocaram-lhe as vigas e lhe aceitaram as portas com seus ferrolhos e trancas... Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel. a cujo lado reparou Zadoque, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe aceitaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles, trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom Meronotita, homens de Gibeão e de Gispa, que pertenciam ao domínio do governador de além de Eufrates. Ao seu lado, reparou Uziel, filho de Araías, um dos Ourives. Junto dele, Ananias, um dos perfumistas. E restauraram Jerusalém até o Muro Largo. Junto a estes trabalhou Refaias, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaias, filho de Arumaf, de fronte da sua casa. E ao seu lado reparou Atus, filho de Hazabneas. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate Moab, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. A porta do vale reparou Anum e os moradores de Zanoa, edificaram-na e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda mil côvados da muralha, até a porta do Monturo. A porta do Monturo reparou a Malquias filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerém. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou a Salum filho de Colosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Azabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Renadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa, outra parte de da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção. Desde o ângulo do muro até a porta de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, Outra porção. Desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamin e Assub, defronte da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maaséas, filho de Ananias junto à sua casa, depois dele reparou Binui, filho de Enadad. outra porção, desde a casa de Azarias, até o ângulo e até a esquina, para lá, o filho de Uzau, Uzai, reparou de do ângulo e da torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio do cárcere, depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que habitavam em Oféu até de da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois repararam os tecoítas, outra porção, de fronte da torre grande e alta e até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de fronte da sua casa. Depois deles, reparou Zadoque, filho de Imé, de fronte de sua casa. E depois deles, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias. E Anum, o sexto filho de Zalafe, outra porção, depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, de fronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um Ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, de fronte da porta da guarda, até o irado da esquina. Entre o irado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os Ourives e os mercadores. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, então falou na presença de seus irmãos, e do exército de Samaria, e disse, que fazem estes fracos judeus, permitisse lhes a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas, estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrimará o seu muro de pedra, ouve ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados caia o seu opróbrio sobre as cabeças deles e faze que sejam um despojo numa terra de cativeiro não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade de sua altura porque o povo tinha ânimo para trabalhar mas ouvindo Sambalate e Tobias os Arábios, os Amonitas e o Asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém em Avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores. E os escombros são muitos. De maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos. Nada saberão disto. Nem verão. Até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles. Dez vezes nos disseram. De todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás dos muros, para suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, Ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o designo deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, Cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam, o que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrer e a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda me seguiam, largávamos as nossas que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Vamos orar. Senhor, conceda-nos a graça de amadurecemos, crescemos, como construtores de prontidão. A obra que o Senhor nos deu, edificar a tua igreja. Cada um, ó Deus, onde o Senhor os colocou. Cada um, ó Deus, com o um coração transformado, redimido por Cristo Jesus, em resposta à obra de salvação. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a proclamação do Evangelho é tarefa de cada um de todos nós. Num contexto adversário. A proclamação do Evangelho é tarefa de cada um de todos nós. Todos nós, mas de cada um, num contexto adversário. Os capítulos 3 e 4 dividem para nós essa grande ideia, da seguinte forma, a proclamação do evangelho é uma tarefa de cada um de todos nós, em resposta ao chamado da igreja, executada por cada um de nós e debaixo da supervisão divina. Eu espero que você saia daqui hoje encorajado, entendendo mais da sua missão, no contexto da igreja, e no nosso caso, Igreja Batista Maranata, entendendo que é uma resposta ao chamado de Jesus por nós, entendendo que cada um de nós tem uma parte importante, e entendendo que nós fazemos assim, debaixo da supervisão de Deus. Deus, tudo vê. Deus tudo sabe, Deus tudo conhece, e é nesse ambiente, é debaixo dessa supervisão, o temor do Senhor, que nós somos chamados a estarmos engajados na proclamação do Evangelho, isto é, edificação da igreja. A proclamação do Evangelho provoca oposição. Oposição fora da igreja, oposição dentro da igreja. Jesus Cristo nunca escondeu isso dos discípulos que registraram para nós uma expectativa saudável, por mais desagradável que seja, há uma expectativa que nós devemos ter e nutrir, de que oposições virão, dentro e fora da igreja. Seja por meio de críticas, seja por meio de uma oposição acirrada, e nós vamos ver as armas dessa oposição. E nós somos chamados a construir, nós somos chamados a edificar como resposta ao que Cristo Jesus fez por cada um de nós vamos lá proclamação do evangelho é uma tarefa de cada um de todos nós ok em resposta a um chamado nota como é que começa o capítulo 3 versículo 1 então então, a passagem de hoje começa com o então. Então o quê? Porque a passagem de hoje está ligada com a passagem da semana passada. Depois de tudo aquilo que nós vimos da semana passada, depois de tudo aquilo que nós vimos na narrativa de Neemias, respondendo à providência divina, respondendo à condição de miséria do povo, o texto começa com o então. Note o capítulo 2, versículo 17: Estais vendo a miséria em que estamos. Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vim depois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser próprio deixemos de ser vergonha, e lhes declarei, com a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Nemias está carregando a autorização do rei Artaxerxes para poder reedificar o muro, ele tem uma autorização oficial... A providência de Deus, a boa providência de Deus está a favor de Neemias, E Nemias tem uma ordem e o coração de Neemias pulsa na vontade do Senhor de ver a cidade de Deus reedificada. É a presença de Deus, a abençoadora presença de Deus, restabelecida no meio do povo de Deus. Diante desse cenário, diante do chamado e da convocação de Neemias, expressando a vontade de Deus... O povo responde, como então? Irmãos, proclamar o Evangelho é uma tarefa de cada um de nós, de todos nós, como resposta ao Evangelho que nós recebemos. Cristo Jesus lhe salvou. Cristo Jesus lhe salvou e automaticamente lhe deu uma missão. Qual é a missão? Crescer a imagem de Cristo e falar de Cristo. É isso que nós somos aqui, essa é a nossa missão. Então, proclamar o Evangelho começa com uma compreensão do Evangelho que nós recebemos. Pode ser que a sua letargia, que a sua ausência de crescimento, que o seu desengajamento com a missão, seja um sinal, inclusive, que você não recebeu o Evangelho. É a seriedade da coisa. Pode ser que você esteja passando por uma aridez espiritual... Mas pode ser que tenha gente enganada no nosso meio, que entrou para o clube da pizza. Não para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo recebe o Evangelho e uma missão. Qual é a missão? Proclamar o Evangelho e crescer a imagem de Cristo. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Como resposta ao Evangelho que nós recebemos esse então é uma resposta ao chamado de Neemias, e nossa tarefa de proclamar o Evangelho também é resultado de um chamado deixado por Jesus e refletido na nossa missão. Considere Mateus 28, 18 a 20, as últimas palavras de Jesus e de fazer discípulos. E nós somos chamados então a ensinar tudo aquilo que nós aprendemos. Meus irmãos, isso redefine o âmbito dos nossos dramas. Okay? Semana passada nós falamos um pouco de aflições. Vimos que algumas aflições pessoais tendem a roubar nosso foco da grande aflição de estarmos engajados na missão. É possível que nossos sonhos pessoais, é possível que os nossos objetivos pessoais, ou de criar um grande nome para nós mesmos, ou de simplesmente termos um sonho realizado, um sonho pessoal, interfira no processo de curtirmos a boa e piedosa aflição, de estarmos na missão correta. Qual é a missão? A missão não é ter nossos sonhos pessoais resolvidos aqui. A missão é proclamar o evangelho. A missão é fazer discípulos. Por quê? Porque Cristo Jesus morreu por você. Para que você não viva mais para você mesmo. Mas por Ele. Para Ele. Para a glória dEle. Bom. Bom. É uma resposta a um chamado, a proclamação do Evangelho é uma resposta a um chamado. Não só isso, mas quem que deve estar envolvido nessa proclamação do Evangelho? Ela é executada por cada um de nós, okay? cada um de nós. Agora nós vamos entrar nos detalhes do capítulo 3 e vendo algumas observações interessantes do que o Espírito Santo, na sua providência, na sua soberania, deixou registrado para nós aqui. Tem algo para nós aqui em Neemias, capítulo 3. Quem que está engajado na construção do muro? No capítulo 3, versículo 1, nós vemos que a liderança do povo está construindo o muro. Ele azibe o sumo sacerdote com os sacerdotes, seus irmãos, reedificaram a porta das ovelhas, consagraram assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Okay? Aqui nós temos o sumo sacerdote e os sacerdotes entendendo que a reconstrução do muro não é uma tarefa para pessoas da base da hierarquia. Não é uma tarefa para os plebeus. Eles estão entendendo que é a tarefa deles. E o que eles fazem? Eles lideram e eles estão reedificando os muros. Então a liderança está engajada na tarefa de reconstrução dos muros. Quem deve estar engajado na tarefa de fazer discípulos? No nosso caso, a liderança deve estar engajada na tarefa de fazer discípulos. Olha quem mais está envolvido. Homens de Jericó e Zacur. Sei lá quem é Zacur. Mas ele estava lá. Zacur. Para e pensa. Zacur estava lá. Você já tinha ouvido uma história de Zacur? Uma cantata sobre os feitos de Zacur? Eu nunca tinha ouvido falar em Zacur. E, e eu já passei por Neemias capítulo 3 algumas vezes. Mas eu não lembrava de Zacur. Nem sei quem é. Nem sei quem é. Bom, ele é filho de Inri. <risos> não o um Inri contemporâneo nosso, maluquetes. Outro Inri o é filho de ir, também não sei quem é, mas ele estava lá, os filhos de Acená, <risos> não sei quem é. Meremote o engajado estava lá, já tinha ouvido falar de Meremote? Porque o Meremote ele aparece duas vezes, ó, oh, duas vezes. Daqui a pouco ele está merecendo uma cantata, Meremote ou engajado. Porque no versículo 3, desculpa, no versículo 4, ao seu lado reparou Meremote, olha o versículo 21. Depois dele reparou o Meremote, filho de Urias, filho de Cos, outra porção. Esse cara reconstrói a parte que lhe cabia do muro, terminou, e aí sabe o que ele faz? Ele vai velejar no mar Mediterrâneo. Não, ele pega uma outra porção. O Meremote, esse, esse, esse é engajado, esse é engajado. O Meremote estava lá, quem mais estava lá? Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gibeão e de Mispa, homens de uma outra região. Haviam pessoas que não eram relacionadas ao povo de Israel via sangue, mas que criam no Deus de Israel e exercitaram a sua fé engajados na obra do reino de Deus, engajados na obra da reconstrução do muro, esses caras estavam lá. Quem mais estava lá? Uziel, filho de Araías, Ourives, Ananias, um dos perfumistas. Era o pessoal que trabalhava no boticário, estava lá. O, o, os revendedores de queti estavam engajados na reconstrução do muro, com seus catálogos Avon, eles estavam todos ali envolvidos. Os Ourives, o pessoal que vendia lá as miçangas no retiro de mulheres, Ok? O pessoal que vendia as bijuques do retiro de moeda, eles estavam engajados na, na reconstrução do muro. Impressionante. Não importa se você era líder, sumo sacerdote, não importa se você era engajado, empolgado e tinha muita energia, não importa se você era uh, perfumista, se você era ourive, eles estavam engajados. Salum, ele e suas filhas. Olha o versículo 12. Maioral da outra meia, parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Talvez ele não tinha filhos, mas ele olhou para aquela mulherada e falou assim ó, desliga a chapinha, nós vamos construir muro. Eles foram construir o um muro. Neemias tem um ponto no seu relato. Quando nós pensamos que nós estamos entrando no diário de Neemias... E ele relatando os desconhecidos que agora nos são conhecidos, aqueles que não tinham absolutamente nada a ver com a construção de muro, ou carpintaria e etc, se castam pão na mão na massa, que tem uma missão na frente, a reconstrução do muro. Bom, no trabalho do Senhor estamos todos envolvidos. Na mesma tarefa. Não importa se você é um ourives, perfumista, sumo sacerdote. Nós temos uma tarefa. Não importa a sua formação, a sua escolaridade. Deus nos deu uma tarefa. Fazer discípulos. E qual é essa tarefa? No, no texto aqui, no nosso caso fazer discípulos, mas presta atenção à ênfase que Neemias coloca. No versículo 1 do capítulo 3. Assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução. Versículo 3, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Versículo 6, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Versículo 12, ah, desculpa, o 12 faz a menção de ah, Salum, ele e suas filhas. Não importa quem estava fazendo, eles estavam fazendo a mesma coisa. Olha o 13, assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda mil côvados da muralha, a tarefa era uma só, o um muro, não importa então onde você estava, você estava fazendo a mesma coisa, a reconstrução do muro, o trabalho do Senhor meus irmãos, nós estamos envolvidos na mesma tarefa, fazer discípulos, de alguma forma a sua atividade aqui dentro, de alguma forma a sua atividade lá fora, deve estar ligada com a mesma tarefa, fazer discípulos, o trabalho do Senhor, nossas habilidades, então, são nosso contexto, não o nosso pré-requisito. O texto não menciona um carpinteiro. Tenho certeza que Deus os usou, mas Ele não menciona. Ele menciona perfumista, Ele menciona ourives, Ele menciona onde as pessoas estavam. Olha o versículo 8, ourives, perfumistas, versículo 10... De fronte da sua casa. Versículo 23. De fronte da sua casa, junto à sua casa. Versículo 21, cada um de fronte da sua casa. 29. De fronte da sua casa. Olha os versículos 30, 32. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção. Depois deles reparou mesulão. Filho de Berequias, de fronte da sua morada. Depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores. De fronte da porta da guarda, até o irado da esquina. Entre o irado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Esses caras estavam reparando o muro de fronte da sua casa. Onde eles estavam? Em casa. Faz o quê? O muro. Em que contexto? Perto da sua casa. Suas habilidades são o contexto onde você faz a tarefa. Qual tarefa? No nosso caso, discípulos. Discípulos. Deus não precisa da sua habilidade de autocad. Deus não precisa da sua habilidade profissional. Deus usa a sua habilidade profissional. Para a tarefa que Ele nos chamou. Fazer discípulos. Então a sua habilidade... A sua profissão, o seu contexto, é onde Deus soberanamente lhe colocou para fazer a mesma coisa que todos nós somos chamados a fazer. Discípulos. Isso nos, isso nos exorta de várias formas, isso nos... Deus usa pessoas diferentes. Fantástico isso. Deus usa pessoas diferentes. Não importa a sua habilidade, Deus irá você. Deus irá usar você. E Deus irá você, não necessariamente sua habilidade. Isso tem implicações para encorajar talvez alguém que esteja aqui, poxa, eu não tenho habilidade nenhuma, mas você tem um contexto. E nesse contexto que Deus lhe colocou, faça a tarefa, discípulos. Também redireciona o nosso foco. De que a igreja não é uma extensão da sua profissão. A igreja é a casa de Deus. E aqui nós edificamos um ao outro com a palavra de Deus. Os ourives não estavam construindo o muro com as suas ferramentas de fazer bijuteria, de fazer joias. Os perfumistas não estavam edificando o muro com as suas essências. Ah, eu vou jogar um pouco aqui de, sei lá. <risos> Fala o nome de uma essência. Casar aqui no muro. Não é isso que a gente precisa. Eu sei que você é um perfumista, mas agora você vai pegar o cimento, você vai pegar o tijolo e as ferramentas da edificação do muro. Às vezes nós nos confundimos e achando que Deus precisa da nossa habilidade. Deus não precisa da sua habilidade. Deus usa a sua habilidade. Mas na, tra, no trabalho de edificação da igreja, Deus usa a sua palavra. E Ele quer usar você para proclamar a palavra. No seu contexto, de frente da sua casa, onde Deus lhe colocou, você vai usar a palavra. Mas eu não sei falar, assim como os perfumistas não sabiam construir, mas Deus usou, Deus usou. Compareça, compareça, esteja disposto e Deus vai usar você porque ele prometeu abençoar a palavra. A palavra. E a palavra tem poder, meus irmãos. A palavra tem poder. Então se nós estamos sérios na tarefa de edificar a igreja, ela tem que acontecer ao redor da palavra, proclamada publicamente, compartilhada nos pequenos grupos, ensinada na escola bíblica dominical, compartilhada um com o outro, é a palavra de Deus que vai edificar a igreja. Creia nisso. E tudo isso acontece, meus irmãos, debaixo da supervisão divina. Olha só isso aqui de novo. Zacuro, olha ele de novo. Quem é? Inri. Asená. Mesulão. Melatias. Refaías, Bavai. Eu não tenho a mínima ideia quem são. Mas Deus viu. Deus viu o que eles fizeram. Deus anotou os nomes dos construtores. É possível que você esteja aqui desanimado. Porque ninguém vê o que você faz. Num certo sentido, e talvez num outro contexto, eu traria uma branda exortação. Mas hoje eu quero lhe trazer um encorajamento. Meu irmão, Deus viu. Deus viu. Zacur, Inri, Asená, Mesulão, Melatias, Refaias, Bavai. Sejam lá quem sejam esses. Deus os conhecia pelo nome. Deus conhecia quantos fios de cabelo eles tinham ou deixaram de ter com o tempo. Deus conhecia os seus medos, Deus viu. E Deus vê você, meu irmão, construtor de prontidão, pronto para se engajar na obra do Senhor. Que aliás tem aguentado muito em cima dos seus ombros, talvez até críticas. Deus vê você, Deus vê você. Não só o seu nome escrito no livro da vida, como resultado do que Cristo fez por você, mas Ele prepara para você um galardão, porque Ele viu o que você fez. Cristo enxerga e lembra de todos os atos de bondade e devoção oferecidos a Ele e por Ele. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Versículo 9. É, é, o, é o final, a conclusão do episódio em que Jesus é ungido em Betânia. O episódio daquela mulher que traz um vaso de alabrasto com preciosíssimo perfume, quebra, derrama sobre os pés de Jesus. Okay. Alguns ficaram indignados. Por que, que ela fez isso? Ela podia ter... Usado esse dinheiro para outra coisa, dado aos pobres. E Jesus diz o seguinte no versículo 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Meus irmãos, Deus vê o que nós fazemos. Os nossos pequenos atos de bondade, devoção, adoração, os secretos. É visto por Deus. Ele registra isso. Ele reconhece isso. Deus vê. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome. Pois servistes e ainda servis aos santos. Deus é justo. E o Deus justo vê o que você faz. Ainda que a sua mão esquerda desconheça o que a sua mão direita fez, Deus viu. E Ele vai recompensar, porque Ele é justo. Então, força. Você, servo desconhecido, você, servo que serve no silêncio, cujo serviço não faz barulho, cujo serviço acontece de joelhos em batalha em oração, Deus vê, força, força, Deus vê. Mas ele não vê só isso também. O capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte. Assim como os nossos atos de bondade, Deus também vê nossa resistência orgulhosa. Capítulo 3, versículo 5. Ao lado destes repararam os tecoítas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Irmãos, Deus vê o que nós fazemos de bom e Deus vê o que nós fazemos de ruim. Por alguma razão que o texto não nos diz, apenas nós sabemos que são os nobres, eles resistiram ao serviço do seu Senhor. Talvez eles se julgaram não dignos da tarefa que foi dada. Talvez eles discordavam do plano que lhe foi passado, mas a tarefa não era do seu Senhor terreno, a tarefa era do Senhor dos céus. Há um orgulho na nossa resistência quando nós, não respaldados pela palavra de Deus, resistimos à missão que nos foi dada de fazer discípulos. Talvez por preferências pessoais, seja qual for, descasado com a missão de fazer discípulo, é orgulho. Por que orgulho? Porque eu estou achando que o meu plano é melhor que o de Deus. Esses nobres achavam que o plano deles era melhor do que o do Senhor, então eu cruzo os braços e não faço. O que eu faço é birra. O Deus que vê o servo silencioso, vê o resistente orgulhoso. Deus tudo vê. E hoje ele nos chama para sermos construtores de prontidão. Uma missão foi dada. Meus irmãos, a nossa missão é fazer discípulos. Você tem algum problema com isso? Porque se você tiver algum problema com isso, com a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo, cheque a sua membresia, não com a igreja Batista Maranata, mas talvez ela seja do clube da pizza, do clube do pastel. Somos uma igreja. E o que a igreja faz? Discípulos. Pais discípulos, essa é a nossa missão. Enquanto estivermos engajados nessa missão, as preocupações mudam. Esse povo todo engajado no muro, eles não estavam preocupados se a unha arranhou ou não. Eles não estavam preocupados agora, ah, se ih, será que vai chover se, não vai chover? se a preocupação de chover ou não chover é meramente circunstancial para saber que medidas eles iam tomar para que o muro continue sendo construído. Nós vamos ter preocupações que nos afetam em nossa missão, e a solução delas é uma obrigação para que a missão continue sendo feita o que? Fazer discípulos. Muitas coisas nos distraem. E nós temos que estar focados na missão que Deus nos deu fazer discípulos. Fazer discípulos. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Por que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo? Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Deus tudo vê, o bem e o mal. E um dia nós vamos receber pelo bem ou mal que tivermos feito. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas há sim o um impacto no seu galardão. E o que o bem ou o mal que você faz diz sobre o que você pensa sobre o dono da missão. Cristo Jesus. Cristo Jesus. Bom, a proclamação do evangelho é uma tarefa de cada um de todos nós. A proclamação do evangelho provoca oposição. E a primeira oposição que nós vemos no capítulo 4 é zombaria. Os versículos 1 a 3, eles de novo, a dupla dinâmica, são Balate e Tobias zombam da tarefa de edificar os muros. Estão zombando. E essa zombaria ela é a resposta de quem pouco pode fazer contra o avanço da obra do Senhor. Okay? Nemias carrega cartas e autorização do rei Artaxerxes para reconstruir o muro. Sambalate tem um exército à sua disposição, okay? no versículo 2. Ele tem um exército, o exército Samaria. Okay? Ah, mas ele sabe que ele não pode usar esse exército. Porque Neemias tem cartas de autorização. Quando nós somos colocados numa situação em que nos vemos do lado mais fraco e oposto ao que acontece, uma das nossas reações naturais é zombar. A oposição se manifesta na zombaria, lança dúvidas. O que faz esses judeus fracos? Sacrificarão, darão cada um da obra num só dia, vocês vão construir todo esse muro num dia só? Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Tobias ainda vem, e olha o que Tobias fala. Ainda que edifiquem, vindo uma raposa vai derrubar esse muro de pedra. Meus irmãos, o muro tinha três metros de espessura. Esse cara está zombando do que está acontecendo. E a tarefa de zombaria tem um efeito desmoralizador para desencorajar quem está engajado. Quando você se opõe zombando de algo que acontece... Na tarefa de fazer discípulos, você está funcionando como uma oposição. Nós sofremos isso lá fora, nós sofremos isso aqui dentro. Lá fora é nítido a perspectiva que o mundo tem dos discípulos de Jesus. Ah, eles creem numa ressurreição, eles creem em Jesus, homem Deus. Eles creem na Bíblia, que é um mito. Eles zombam. Por que, que eles zombam? Porque eles não podem fazer nada contra o avanço do reino de Deus e os seus propósitos. Absolutamente nada. Resta-lhe zombar. Resta zombar. Então zombaria é uma reação daqueles que se veem até acuados e sabem que eles não podem fazer absolutamente nada, se não ridicularizar isso. Eles zombam sua vida de santidade lá fora, sabe por quê? Porque eles não têm o que dizer do seu caminhar íntegro. Isso irrita o mundo. Então quando eles olham a sua mensagem, compatível com o que você anda, eles falam, não tem o que eu falar desse indivíduo, então eu vou zombar ele, seu crentinho, não é isso que o mundo faz? Seu crente, ah, seu, seu puritano. Eles zombam. Porque quando mensagem se encontra com vida, mostrando o poder de transformação, só mensagem poderosa. Eles estão zombando, agora qual é a resposta de Nemias? Sambalate ouviu que eles estavam edificando o muro. Nemias ora, ouve Senhor. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Eu acho que Neemias pegou muito pesado. Por que, que ele não ora pela conversão de Sambalate e Tobias? Neemias, meus irmãos, está alinhado com os propósitos do reino. Neemias está alinhado com os propósitos do avanço do reino. Essa é uma oração por justiça, por julgamento contra o pecado. O que Sambalat e Tobias estão fazendo não é ofender Nemias pessoalmente. Não é ofender a liderança de Israel pessoalmente. Embora esses sejam os referenciais terrenos, embora o povo de Israel seja o referencial terreno, Nemias entende... Que a oposição de Sambalat e Tobias é antes de tudo contra Deus, não tem como você se opor a Deus e sair vitorioso. Neemias então age com fé, Senhor. O Senhor é maior, o seu propósito é a reconstrução do muro. Esses caras estão se opondo, age, Senhor, que nós vamos construir o muro. É o que Neemias está fazendo, essa oração não quer vingança pessoal. Nemias entende que a vingança pertence ao Senhor, como Romanos 12 nos diz isso também. A oração entende que o projeto é de Deus e não tem indícios de arrependimento de sambalate e Tobias. Há um preço alto por zombar do povo de Deus. Há um preço alto por zombar da missão dada por Deus. E Nemias reflete essa seriedade na sua oração. E somos alertados com relação a isso. Ela é colocada em oração e ela é encarada com persistência. Depois da oração de Neemias, o que, que o povo de Deus fez? Eles levantaram e edificaram o muro. Foi o que eles fizeram. Meus irmãos, Zombaria vão vir. Zombaria vai vir, está vindo e sempre virá. E o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar orando e proclamando o Evangelho. É o que nós vamos fazer. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até a metade da sua altura porque o povo tinha ânimo para trabalhar, edificaram o um muro. Ok? Pessoas vão zombar de nós, e agora o que nós vamos fazer? O que a igreja faz há quase dois mil anos? Proclamar o evangelho. Então siga no foco, siga na missão. Tem o um muro para ser erguido e tem o um evangelho a ser proclamado. Bom, não só com zombaria, mas a partir do versículo 7, eles entram com intimidação. É um ciclo vicioso em todas as direções. Eles zombam, nemias ora e o povo edifica o muro. Aí eles veem o muro crescendo, aquela zombaria agora se transforma numa ira ainda maior e agora eles vão partir para a intimidação. Olha o ciclo nos versículos 7 a 9. Mas ouvindo Sambalat e Tobias, os arábios, os amonitas... O Asdoditas, que é a reparação dos muros de Jerusalém em Avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Agora, independente dos decretos de Artaxerxes que Nemias tem na mão, esses caras estão determinados, por causa de uma ira incontida, de parar com essa palhaçada de edificar o muro. E eles vêm agora com intimidação. Qual é a resposta de Neemias? Oração. Versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Fantástico, versículo 9. Fantástico. Neemias ora e põe os guardas. Os caras vêm, e falam, não, agora nós vamos destruir vocês e nós vamos vir com o um exército, nem minhas horas, e põe os guardas. Meus irmãos, ação e oração são os antídotos contra paralisia ou pânico. Ok? Nossa tendência diante de intimidação ou é paralisarmos e ficamos inertes ou panicamos. E o que, que Neemias faz? Nem paralisado, nem panicado. Ele ora e ele age. Okay? Na oposição dos nossos propósitos como igreja, pessoas vão zombar, pessoas vão nos intimidar. E o que nós vamos fazer? Orar Amém. e agir. Amém. E qual é a ação? Bom, no que pudermos abaixar a oposição, nós vamos abaixar. E nós vamos continuar na missão que é proclamar o evangelho. Essa é a nossa resposta. Ok? Essa é a nossa resposta. Foi a resposta de Nemias. E é o que nós somos encorajados à luz do texto. Essa intimidação trouxe um resultado. Apesar da ação. A partir do versículo 10 nós vemos um resultado. O primeiro deles é desânimo. Meus irmãos, zombaria e intimidação são oposições cruéis. E vamos ser francos. O que vem de baixo não me atinge, não funciona. Às vezes nós somos afetados e nós desanimamos. É difícil. E aqui o povo está desanimado. Versículo 10, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores. E os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. A situação, o diagnóstico do muro ele é incerto. Talvez haviam lugares em que ele estava no chão. Havia lugares que ele precisava de reparo. Havia lugares em que tinha um entulho de pedras. E aí o povo está trabalhando. Nós já fomos ditos que eles já estão com o muro aqui, ó, praticamente nessa altura. E a oposição continua, a zombaria. Agora eles veem os exércitos chegando. Senhor, nós estamos cansados. Isso aqui não vai dar certo. Eu vou estar tá construindo e vai voar uma lança na minha cabeça. E eles desanimam. É isso que a oposição faz. Nos desanima. A oposição trouxe ameaças. Disseram, porém, os nossos inimigos. Nada saberão disso, nem verão. Até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Existem ameaças. A oposição está aí. Diversas formas. Às vezes até uh, em passar uma lei. Vira e mexe, a igreja se vê preocupada. Vamos passar uma lei que vai pedir um aspecto da proclamação do evangelho. Vamos passar a lei ou não? Nós não sabemos. O que nós sabemos é que nós vamos orar e continuar perseverando na missão. Qual é a missão? Proclamar o evangelho. Essa é a missão. Ok? Essas ameaças, elas começaram a propagar no meio do povo. E aí vem uma oposição que deixa de ser externa e começa a ser interna. Versículo 12. Nós vemos o efeito de fofoca e propaganda enganosa. Qual é a propaganda enganosa? Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Se espalha. Notícia ruim se espalha. E o texto enfatiza aqui que isso estava acontecendo já dez vezes, é dez vezes. Uma mentira dita tantas vezes, começa a parecer que é verdade. E o povo desanima. Meus irmãos, as nossas fofocas internas desanima o progresso do Evangelho. Vamos ser bem francos e diretos. Okay? Se a sua boca não está contribuindo para a proclamação do Evangelho, ela está contribuindo para o desânimo de quem trabalha em prol do Evangelho. E a quinemia sofre esse baque, a liderança sofre esse baque, Judá sofre esse baque, o povo sofre esse baque. Porque quando uma coisa é dita repetidas vezes, sem lastro de verdade, o povo passa a acreditar que é verdade. Eu vou estar construindo um muro e alguém vai vir pelas minhas costas e me atacar. Porque estão espalhando aí que isso vai acontecer. É uma tempestade, é um tsunami num copo de ceia d'água. Ok? Falaram que vão atrás. Falaram tanto que vão atrás... Que de repente isso... Mas agora é interessante a perseverança organizada. E aqui que está o foco do nosso interesse. Porque nós temos uma missão... Proclamar o Evangelho. Nós temos uma missão que nos foi dada... De pregar o Evangelho. De fazer discípulos. Oposição vai vir. Nós vamos enfrentar tudo aquilo que Neemias enfrentou... E o povo de Israel enfrentou. Nós vamos enfrentar o no nosso contexto... E o que nós podemos aprender de Neemias e dessa história? Como armas contra essa propaganda enganosa. Versículo 13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Neemias organiza o povo, cada um no seu devido lugar. Cada um no seu devido lugar. Meus irmãos, em meio a tanta oposição, nós temos que lembrar... Quem nós somos, onde estamos, onde Deus nos colocou, faça a sua tarefa onde Deus lhe colocou. Ok? Onde Deus lhe colocou? Responda aí com o Senhor, em oração, faça a sua tarefa. Então, Neemias se posiciona, ele posiciona o pessoal, a lembrança de quem é o Senhor. Vamos lembrar quem é o Senhor. Não há razão para termos novidades, quando nós temos a revelação de Deus. E o que eu quero dizer com novidades? Fulano pecou. O que você não sabia que a Bíblia já nos disse? Pessoas vão pecar. Agora a forma como nós reagimos a isso deve ser munidas de verdade. A verdade da palavra de Deus. Lembramos então quem é o Senhor. O Senhor é o nosso Salvador. O Senhor é o nosso Supremo Pastor. E é Ele que nós seguimos. Vamos lembrar quem nós servimos. Neemias então lembra... Quem nós servimos? Tem uma revisão estratégica... A partir do versículo 15... Até os versículos 19... Nesse novo posicionamento... Lembrando quem é o Senhor... Neemias lembra... Cada um da sua tarefa... O que cada um deveria estar fazendo... Para nos lembrar de novo... Do que o Senhor faz... Olha como termina o versículo 19... Entrando no versículo 20... Grande e extensa é a obra... E nós estamos no muro muito separados... Longe uns dos outros. Ele não nega o fato de que a sua tarefa é extensa, de que a sua tarefa é difícil. A realidade de que pessoas estão dispersas. Mas olha o versículo 20. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará a favor de nós. Então ele lembra do posicionamento de cada um. A lembrança de quem é O Senhor. Uma revisão da estratégia, pregar o Evangelho, a lembrança do que o Senhor faz, o que o Senhor faz, é o Senhor quem luta as nossas causas, e a importância de ficarmos juntos. Na guerra em que nós estamos, ou ficamos juntos, ou desfaleceremos. O povo estava separado, eles estavam trabalhando no muro em diversos lugares. Cada um na sua posição, mas ao ouvir a trombeta de que em algum lugar havia perigo, eles estavam juntos. Estamos juntos. Nós estamos juntos na tarefa de fazer discípulos, porque coisas vão acontecer, coisas acontecem no nosso meio. E às vezes a trombeta soa ali, a trombeta soa aqui, a trombeta soa ali. E quando essas trombetas tocam porque tem perigo, nós temos que ficar juntos. E o que, que significa ficar juntos? Que Jesus Cristo é o nosso salvador e que nós somos um só corpo. O que se aparta disso é mentira do maligno, querendo a divisão da igreja e querendo que a proclamação do evangelho seja afetada. Então, o que está em jogo está além das nossas reputações pessoais. O que está em jogo está além das nossas preferências pessoais. O que está em jogo são os interesses do rei. Do rei Jesus. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Pizzas virão? Pizzas irão. Ferramentas que nós usamos por um tempo deixarão de ser usadas. Novas ferramentas virão. O que eu quero dizer com ferramentas? Eventos. Eventos. Acontece. Gostoso desfrutar dos eventos. Alguns criam memórias tão agradáveis. Mas se eles estiverem desligados da missão, fica registro fotográfico. Mas tem uma coisa que nós não podemos deixar de fazer. Alcançar pessoas com as boas novas do Evangelho, tornando os verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. Esse é o seu foco. Esse é o seu foco. É nisso que você está engajado. Proclamação do Evangelho é a tarefa de cada um de todos nós num contexto adversário. Eu quero encerrar lendo para os irmãos alguns parágrafos de um comentarista que tem nos acompanhado nessa série. O nome dele é James Hamilton. Ele disse o seguinte. Se nós iremos viver por algo maior que nossos objetivos pessoais e triviais para fazer o nosso nome grande, nós precisamos estar convencidos da verdade, da bondade e da beleza divina, vistas no Evangelho de Jesus Cristo e na obra da igreja. Em toda a nossa feiura como igreja, existe verdade, bondade e beleza de Cristo Jesus. É isso que torna a igreja gloriosa, meus irmãos. É o sangue do Cordeiro. Por isso que ela é importante, por causa do que Cristo fez por nós. Se nós vamos sacrificar mimos pessoais, para vivemos para o evangelho e o progresso de sua igreja, nós precisamos não apenas ver, mas experimentar a verdade, bondade, a beleza divinas, vistas no evangelho de Jesus Cristo e na obra da igreja. Agora ele vai além, não só de ver, mas experimentar. Porque muito do que eu disse aqui, sem sombra de dúvidas, para a maioria de nós não tem novidade. Mas você experimenta isso? Você tem experimentado da verdade, bondade e da beleza de Jesus Cristo visto no Evangelho? Isso nos motiva para a missão. Se nós entregarmos nossas vidas para o Evangelho e a igreja, será porque nós vimos, experimentamos e vivemos para a verdade, bondade e beleza de Deus vistas no Evangelho e na obra da igreja você confiou a sua eternidade ao evangelho ok mas a pergunta de hoje é se você vai confiar a sua vida aqui para o evangelho vamos ser francos confiar a eternidade ao evangelho é fácil dizer da boca para fora. A eternidade está distante, longe. Confiar a sua vida ao Evangelho vai custar prioridades, vai custar preferências, vai custar o seu orgulho, mas é o que Jesus Cristo nos chama. Seguir Jesus sempre custou. Por quê? porque Ele é melhor, porque Ele é melhor, do que tudo, Ele é digno de abrirmos mão de tudo. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante de verdades bem maiores do que nossa espiritualidade, do que nós mas de forma nenhuma impossíveis de serem vividas pela fé naquilo que Cristo Jesus fez em nosso favor. Morreu a nossa morte, aprendeu a obediência, viveu uma vida perfeita, Ele vai vir nos buscar. Molde em nós um coração cuja resposta ao que Ele fez é de obediência, é de foco na missão, é de aprendermos a abrir mão, é de lutarmos, ó Deus, pela fé que o Senhor nos deu juntos. É de minarmos a oposição, não a proclamação do Evangelho. É de respondermos aos nossos opositores com graça e verdade, para honra e glória a Deus do Seu nome. Louvamos pela história da salvação, aquilo que o Senhor já realizou na história de Israel, na vida de Neemias. E o que foi deixado para o nosso ensino, para o nosso encorajamento. Continue a falar com a tua igreja. Livra-nos, a Deus, da presunção de acharmos que já chegamos. Ainda temos muito o que caminhar. Porque a tarefa é falar de Cristo até que o Senhor nos chame. Ou nos leve. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.